0: Tudo bem, pessoal? Grande abraço a você ligado na Rádio Barujá e no no Esporte. Boa tarde, né? Boa semana. Segunda-feira estamos começando o nosso no Esporte debate. Hoje, dia vinte e dois de agosto. Tarde. Gostou se friar agora a temperatura, pelo menos neste momento. E eu estou aqui em Brusque. Temperatura por agora, deixa eu ver aqui, está na marca dos 18 graus. Muito bem, hoje tem Havaí em campo, hein, gente? Hoje, 8 horas da noite, o Leão entra em campo e enfrenta Internacional de Porto Alegre, jogo importante, o Havaí joga para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, transmissão da Rádio Guarujá, Cláudio Miranda com Décio Antônio, Rui Guimarães, Jean Romero e Edson Curso hoje à noite. E também vamos falar do Figueirense, né? Figueirense que no sábado começou com derrota, a sua caminhada na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. Estamos chegando já, agradecendo ao pessoal que já está Ligado com a gente aqui pelo nosso chat, o Hernandes Rodrigues, o Mário Malagoli, o Tiago Silveira, o Jorge Ribeiro, o Márcio Oliveira e o Silvio Alves. Ligados com a gente aqui, né? Uma final de semana movimentado e também com uma segunda-feira movimentada, porque hoje tem Jogo do Havaí, às 8 horas da noite na Ressacada. Daqui a pouco o Coutinho chega também para a gente atualizar. A previsão do tempo. Hoje convidado nosso aqui, Fábio Machado. Vamos adicionar o Fábio aqui já no nosso chat. Estou apanhando um pouco do sistema, mas eu vou dar jeito. Não tem problema nenhum. Tá aí o Fábio com a gente aqui no Marconi Esporte Debate. Tudo bem, amigo Fábio? Boa tarde. Tudo certinho?
1: Muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, galera do Marconi Esporte. O som tá bom aí? Tranquilo, Rodrigo? Beleza. É isso aí que você falou, né, é, a capital aqui começa, de certa forma, uma decepção, a, presença, a apresentação do Figueirense, né, não que seja, tenha sido decepcionante, a gente sabe que um quadrangular decisivo do Campeonato Brasileiro da Série C é muito difícil, é muito complicado, não tem jogo fácil, mas a expectativa, né, do torcedor, aquelas seis jogos de invencibilidade, eu esperava um time pelo menos mais atento desde o início, e o que acabou não acontecendo, né, eu acho que o primeiro tempo acabou comprometendo o resultado final. E a expectativa hoje, né? o jogo do Havaí, né? eu acredito, eu tenho batido muito na tecla de que o Barroca tem sido muito repetitivo. Né? Eu, tenho, eu tenho sido repetitivo que o Barroca tem sido repetitivo. E, ah, o time é bom, o time está evoluindo, a diretoria é muito boa, dá todo, só que está na hora de colocar na prática. Né? Não, tem uma hora assim que as palavras já não já não, como é que eu vou dizer, já não atinge mais o torcedor, né? O torcedor tá vendo o time cair de produção, entrando na zona do rebaixamento. Então é isso que a gente vai comentar aí daqui a pouco. E eu acho que o, a segunda-feira começa um pouco triste também, para quem gosta do futebol, né, Rodrigo? Aquilo que aconteceu ontem lá no Olímpico, né? Eu recebi uma foto hoje que foi de chorar, né? É, foi de chorar, o tema é esse. Uma mãe com uma criança, uma filha, né? Eu tenho filha, você tem duas filhas. Então a, a gente sabe o que é isso, né? Imagina levar uma criança para um jogo de futebol e o pai desesperado, querendo sair da arquibancada, porque o, <risos> o pau tá pegando ali com o marmanjo né? da própria torcida, né? Claro que não justifica se fosse outra torcida. É, e é isso aí, eu acho que a, o catarinense também, né? Eu nós tivemos uma boa rodada aí, o Criciúma é, confirmando o seu favoritismo e, e o jogo aberto, apesar de um leve favoritismo do Atlético Catarinense. Contra a boa equipe do Internacional do Laje, ou seja, uma equipe de muita tradição.
0: Antes de falarmos do, dos jogos aí, só quero trazer essa imagem aí, né? Porque que nós tivemos agora há pouco, né? O Barra anunciou a contratação do Emerson Maria. Daí tá o Emerson Maria, que vai ser o técnico do Barra no Campeonato Catarinense 2023. Não está carregando aqui a imagem, mas daqui a pouco aparece aí o. Depois eu boto aqui, imagem do Emerson Maria, 50 anos de idade, vai ser o técnico do Barra no Campeonato Catarinense 2023, que começa aí em janeiro. Tá aí agora sim, a tela aí, tá aí o Emerson Maria como presidente do Barra aí. Então, o Emerson vai voltar aqui, né, meu caro Fábio, no, no futebol catarinense no, num clube empresa no Barra, né?
1: É, mano, é, é, a, 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 como é que eu vou explicar? Eu quero usar a palavra certa porque eu não quero né, parecer ofensivo, nada. Muito pelo contrário, eu tenho um carinho muito grande pelo Emerson Maria. Mas é que o, o Emerson Maria, né, ele chegou num determinado momento da carreira dele que a gente achou que, né, que sei lá, daqui a pouco estaria tá num grande time. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né, gente? Acho que eu não, não, preciso, ser, eu não preciso desenhar aqui, né? Só que daí o Emerson passou por algumas estabilidades, alguns trabalhos que acabaram não, que acabaram não, não dando certo, acabaram decepcionando né, de certa forma. E eu acredito que a ele também, porque o Emerson Maria, viu, Rodrigo? É um cara que vive futebol 24 horas por dia, tá? Ele assiste todos os jogos, anota tudo, estuda a questão tática. Ele é um estudioso do futebol. Se você sentar com o Emerson Maria para conversar, eu digo assim, com os microfones ligados, para conversar sobre futebol, para ele é um prazer enorme, falar de futebol então não vou dizer que seja um recomeço mas eu vou dizer assim, ó, o Emerson Maria precisa muito do Barra Futebol Clube como o Barra hoje precisa do próprio Emerson Maria, né? então que ele tenha sucesso, que faça aí um grande trabalho no Barra, né? o Barra que está é, muito claro aí a, qual é o objetivo do Barra, né? é chegar numa série D do Campeonato Brasileiro eu acho que esse tem que ser o objetivo, né? ter um calendário aí um pouco mais fortalecido e vamos torcer, vamos acompanhar muito atentamente aí o trabalho do Emerson Maria no Barra, o, Barra, né, o Rodrigo, não custa lembrar, é, ficou com a mesma pontuação do Próspera rebaixado, é, só não foi rebaixado no critério gols pro né, acabou fazendo mais gols do que o Próspera, mas como tinha sido o primeiro ano, né, eles avaliaram como boa aí essa, essa participação da equipe do Barra.
0: Muito bem, tá aí o Emerson Maria, boa sorte para ele, que vai ter o trabalho no Barra para disputar o Campeonato Catarinense é, de 2023. Nosso WhatsApp é o Eu não estou com o WhatsApp, está com o Fabiano que hoje está. Pode ser que apareça aqui no programa. Vamos começar falando sobre o Havaí. Hoje, 8 horas da noite, tem o Leão em Campo, transmissão da Guarujá. Claudio e toda a turma, Havaí Internacional na ressacada, o Jean Romero, com a notícia, né, Jean Romero, Potker tá fora do jogo contra o Colorado hoje, não vai ter lei do ex pelo menos na parte do Potker, tomara que tenha do lado do Guerreiro, tudo, tudo bem, Jean, boa tarde. É verdade, um
2: abração, Rodrigo, para você, para o Fábio Machado, que tá marcando presença aí com a gente, um bom começo de semana para vocês, essa é a notícia que trazia preocupação ao longo da semana e acabou se confirmando, então atacante William Potker no departamento médico não foi liberado, está fora do jogo, fora da lista dos relacionados, e com isso aí o Havaí se projeta com mudança no ataque, o Muriqui deve ser o substituto do jogador nesse confronto diante do Internacional às 8 horas da noite. Então é uma perda significativa, porque ele vinha fazendo diferença, vinha embora não estivesse marcando gols, ele estava sendo uma peça fundamental no, no sistema do técnico barroca, é, inclusive vários pênaltis que foram marcados a favor do Havaí foram feitos, é, cometidos sobre o William Potcair. Então ele está fora da partida e essa é uma notícia que, por enquanto, preocupa, viu, pessoal?
0: Vamos lá, qual é o 11 para o jogo hoje? Vamos lá, Gia. Com o goleiro Vladimir,
2: com o Kevin retornando à titularidade, aí uma boa notícia, jogador que se recuperou de um estiramento no músculo da costela, então... Vladimir no gol, Kevin na direita, na zaga Bressan e Rafael Vaz e na lateral esquerda Bruno Cortes. O meio-campo, a manutenção do Raniel, do Bruno Silva e Eduardo voltando à equipe principal. No ataque, Muriqui, o artilheiro Guilherme Bissoli e o centroavante Paulo Guerreiro. A gente tem
0: comentado aqui, Fábio, sobre a questão do Guerreiro, né? Hoje. Bom, o Pottker está fora do jogo, né? não foi relacionado, e o Guerreiro ganha mais uma chance, a segunda seguida como titular do Havaí hoje, contra o Internacional. Qual a sua opinião sobre a escalação que o Barroca deve colocar em campo no jogo de hoje?
1: Bom, eu acho que primeiro que o Havaí sai perdendo muito com a ausência do Pottker, né? Porque justamente ele é aquele jogador da fuga, né? Ele é aquele jogador que usa muito a ala do campo, a lateral do campo, para puxar um contra-ataque. E como disse o Jean Romero, né? Já dando boa tarde para ele é um jogador que sofre muita penalidade máxima, né? e, 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 e é uma virtude do Havaí, né? é virtude porque o Bissoli tem cobrado muito bem essas penalidades máximas, então o Havaí perde esse ponto de fuga, né? esse ponto de retomada, de, de posse de bola, para fazer uma transição muito rápida entre os três setores, defesa, meio de campo e o ataque, é, então é uma perda, e a, e a entrada do Muriqui, eu quero dizer, deixar isso muito claro, que o Muriqui foi um dos maiores jogadores que passou pelo Havaí, mas na, na, lá na sua primeira passagem. Ele não vem bem esse ano. A verdade é essa, ele não vem bem, tanto que ele foi para o banco de reserva. Então com o Muriqui o Havaí fica mais lento, né? o Havaí perde um pouco essa intensidade, o Havaí perde essa velocidade, o Havaí perde esse, essa explosão, digamos. O Havaí não tem hoje nenhum jogador que tenha a explosão que o Pottker tem. E seria muito interessante ver o Pote que é jogando contra o próprio Internacional, um time onde ele passou uma teve uma boa fase, foi artilheiro né, do Campeonato Brasileiro, inclusive. Então eu acho que o Havaí perde bastante nessa questão. Né? Agora, independente da escalação, o que me preocupa muito, e vocês eu acho que acompanham o meu trabalho também, a coluna, a impressa, a digital, é essa inconstância da equipe do Havaí, essa passividade do treinador Eduardo Barroca principalmente na virada do primeiro para o segundo tempo. O que, que acontece? O Havaí faz um bom primeiro tempo, geralmente abre o placar, e o Barroca fica 30 minutos contemplando o jogo. Sendo que o técnico adversário já fez as escalações já mudou, já fez o seu time reagir, tanto que o Havaí já tomou quatro viradas nesse campeonato brasileiro, fora os jogos em que o Havaí cedeu o empate, eu não tenho esse levantamento de quantos jogos o Havaí saiu vencendo e depois tomou, não sei se já tem, mas enfim, eu acredito que sete oito partidas, ou seja, o Havaí perdeu a oportunidade de vários nesses jogos sair com a vitória, né, e aí algumas derrotas muito doídas, aqui eu posso falar do Juventude em casa, do Cuiabá em casa, né, que saiu vencendo por 1x0 depois tomou a virada. Então eu acho que a maior preocupação que eu tenho é em relação a essa reação né, do Eduardo Barroca quando o resultado estiver mesmo favorável no início do segundo tempo. Não dá para ficar 30 minutos esperando o adversário crescer, o adversário martelar, para depois fazer uma alteração quando seus próprios jogadores já estão cansados e aí já fica mais difícil assimilar uma proposta né, de jogo, alguma reação e com relação ao Guerreiro, ele tem que jogar viu Fabiano, eu sou da ideia de que ele já está aí muito tempo treinando eu lembro que quando ele chegou eu falei com o Júlio Hetti, o Júlio disse: Fábio, Fabio, se ele passar nos testes, eu vou assinar se o, se o departamento médico disser assina, se o departamento, de, departamento físico disser assina eu vou assinar, então está na hora está na hora de dar tal minutagem para o Guerreiro, é né? uma contratação de grande porte Bota lá 30 minutos, se der um, só um tempo, mas bota ele para prender a defesa, para exigir um pouco mais a defesa do Internacional. Eu colocaria ele sempre que eu tivesse a
0: oportunidade. Lembrando, né, Jean, eu acho que é uma informação importante, porque tem esse jogo contra o Internacional hoje, depois o Havaí tem dois confrontos, não que esse jogo não seja importante, ele realmente é, mas o Inter está brigando pela parte de cima da tabela, está né, lá brigando até por Libertadores, porque depois desse jogo tem Coritiba no próximo sábado à tarde, se não mudar na, uh, em Curitiba, no Couto Pereira e depois tem jogo contra o Juventude, são dois jogos fora, e o Havaí tem uma série de jogadores pendurados não é isso, Jean?
2: Exatamente, é, tem jogadores que estão pendurados e essa é uma preocupação aí do, do, do técnico Barroca para a sequência de jogos, pega o Coritiba, pega o Juventude é uma situação aí bastante complicada então tem o caso do, do Bissoli, enfim, que é, que é um jogador super importante, né? O, o artilheiro do time, jogador aí que também tá pendurado, então... Eu vou o, te ajudar o, o aqui, o ó. Eu tem vou te essas ajudar. adversidades para esses próximos jogos. E naquele bloco, viu, Rodrigo? Eu não sei se você ia falar alguma coisa aí, pode falar? Não, mas... só para
0: dizer que os pendurados são Bissoli, Bressan, Galdezani, né? Jean Kleber, Lucas Ventura, o Muriquita tá pendurado e também o Vladimir tá pendurado.
2: É, uma lista significativa, né? E principalmente com o Bissoli, que é o artilheiro do time. Então, o que dá para destacar é o seguinte, que nesse, nesses, uh, nesses próximos jogos, com Coritiba e com Juventude, o Havaí tem essa, já foi dito até pelo presidente Júlio aqui no, no debate, a questão, por exemplo, do bloco de cinco jogos. São duas vitórias em, a, em, ca, em a, a, a cada cinco partidas, e em um desses blocos, até o final do Brasileiro, o Havaí vai ter que vencer três jogos de cinco para conseguir efetivamente escapar do, do rebaixamento. Então, são desafios importantes. O Havaí está tropeçando. né? Já a última vitória foi contra o Santos, lá no dia 28 de julho. Faz mais de um mês, então, esse, esse confronto contra o Santos. é 1 a 0 na ressacada, então está na hora de começar a pontuar.
0: Fábio, eu gostaria de te ouvir a tua opinião sobre um tema que a gente estava debatendo aqui na, nas, últimas, nas últimas semanas. Eu gostaria de ouvir a tua opinião até por acompanhar o dia a dia. Até que ponto você acha que pode haver uma pressão em cima do Barroca, no que diz respeito ao cargo dele, em caso de derrota hoje, porque depois tem uma sequência difícil. Tem Curitiba e Juventude, que são confrontos diretos, fora de casa, onde o Havaí tem a obrigação de vencer. Depois vai ter o Atlético Paranaense em casa, no, no dia 11. Até que ponto você acha que cai a pressão para cima do Barroca nessa sequência, hein, Fábio?
1: Olha, sendo muito honesto, qualquer time do futebol brasileiro hoje já teria uma pressão muito grande em cima do Eduardo Barroca, né? Eu acho que são 15, são dois pontos. Nos últimos 15, 15 pontos né, disputados, o vai conquistou apenas dois. É aquela história, né? O empate contra o Corinthians não foi um mau resultado, como também não foi o um empate fora de casa com o Goiás, né? Os resultados a serem lamentados foram esses, que eu já citei aqui, e vários outros. É, então assim, qualquer outro time já teria uma pressão muito grande uma pressão enorme, no Havaí isso não vem acontecendo pelo menos a gente não vê nenhuma né, manifestação da diretoria ainda nas redes sociais assim, claro que tem um outro torcedor que pede a saída, né eu vou ser assim ó, honesto como eu sempre sou né eu pedi a saída do Barroca na derrota contra o América, da forma que foi do jeito que o Havaí entregou o jogo do jeito que o Havaí jogou aberto ali eu disse, olha gente, é hora de mudar para a sequência do campeonato, O muda vai continuar igual. Eu não, não, eu não tenho aqui a sequência depois dos jogos do, do Havaí Avaí depois daquele do América. Quer dizer, o Avaí não venceu mais, né? Agora é evidente que uma derrota de hoje, porque eu acho que é a primeira é a primeira rodada que o Avaí entra na zona do rebaixamento, confere? Perfeito,
0: acho que é a primeira é rodada é
1: que o Avaí entra no gramado sabendo que está na zona do rebaixamento é e então, assim, a zona do ele rebaix... sai
0: da zona do rebaixamento
1: não, sim, ele sai, mas assim, ele entra na zona do rebaixamento, né, sabendo que está na zona do rebaixamento, e aí por, co por coincidência ainda é o último jogo da rodada né? deixou todo mundo jogar, e a rodada até pareceu boa para o Havaí né? os resultados ali alguns empates, então assim hoje é diferente, uma derrota de hoje ela vai ter um peso maior, porque o Havaí já entrou na zona do rebaixamento, né? se ele vence, ótimo, poxa, o Havaí reagiu agora tem esses jogos importantes então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que hoje, caso o Havaí não vencer esse jogo de hoje, aí eu acho que começa a ter uma pressãozinha maior. Eu acho que a própria diretoria, executivo, acho que o próprio Júlio Hett, acho que o próprio Marquinhos vão sentar amanhã. Opa, como é que é, professor? E aí? Eu acho que começa a ter um pouco de mais pressão. Agora, em qualquer outro clube do futebol brasileiro, no cenário, vendo o Havaí, que chegou lá na terceira posição, claro que não a posição do Havaí não era a terceira posição, mas cair para sétimo, cair para oitavo, cair para décimo primeiro, cair para décimo quarto, cair para décimo quinto, cair para décimo sétimo, a pressão estaria grande. Eu acho que outros times em situação é, menos conflitantes já mandaram treinadores embora.
2: O Fabião, Rodrigo. Fala, gente. Só para dizer o seguinte: isso não aconteceu no Havaí, viu, pessoal? Pelo menos no, do meu ponto de vista, ainda não aconteceu, porque o Havaí fez uma arrancada muito positiva na Série A do brasileiro. E aquela campanha pífia lá no Campeonato Catarinense, viu, Fábio? Ninguém esperava o Havaí competitivo na, na competição nacional. Então, acabou tendo bons resultados e, por isso, o Barroca continua. Mas eu também vejo isso que você está dizendo. E só para trazer informação, que o Coutinho já está na área, coisa rápida aqui. Depois que você falou do jogo contra o América na vigésima rodada, o Havaí perdeu 3x1. Ainda na sequência... Deixa eu só pegar os jogos aqui, agora fugiu da minha tela. A sequência Olha, dos jogos...
0: Eu te é, ajudo. Na
2: 21 rodada, o Hava empatou com o Corinthians, depois empatou com o Goiás e agora ainda vai jogar contra o Internacional. O Rodrigo, só,
1: só um pouquinho, Rodrigo, eu estou olhando aqui na. Eu tô olhando aqui no Google, aqui no mercado, só para ver quanto é que custa essa cadeira que o Coutinho está sentado. A mais barata custa 12.114 reais. Essa cadeira que o Coutinho está sentado. Que é isso, né?
0: Verde e preto ainda. Que é isso, né?
1: É um é super rico. A mais barata, hein? A mais barata, hein? E é à vista. tem que ir lá e buscar. Que moral, hein?
0: <risos> Ronaldo Coutinho, direto de São Joaquim, tudo bem, Coutinho? Boa tarde. <risos> 12 mil. Essa aqui eu
3: acho que não foi nem mil.
1: <risos> aqui, ó, o Coutinho vai lembrar o Amaro Seixas Neto, né? Que era um grande folclorista e também é, um grande homem do clima né? na, na Guarujá, nos anos 70. Pô, a cadeira dele era de palha, aí o Coutinho tá ali numa cadeira de 14 mil reais, que é isso. Essa
0: cadeira aí, não, tudo bem.
3: <risos> tudo bem, não, Coutinho, já... boa tarde, tudo, tudo, tudo certo? Todos os, essas net fazia milagre na época do ano, que não tinha o que a gente tem de recurso hoje. Ele era autodidata. Tem Verdade. livro publicado, tudo. Era físico, era astrônomo, era matemático.
0: Era
1: Botânico. Era de tudo. é.
0: Vou começar pelo contrário hoje, Coutinho. Torcedor que vai para a ressacada hoje à noite para a Havaí Internacional, tem que levar muito casaco ou não? Ali sempre é bom porque ali tem sempre aquele ventinho
3: chato, né? A temperatura não vai estar tá assim frio, frio, frio. Mas pode chegar aí, quem sabe, uns 13, 15, 16 graus no começo até o fim do jogo. Então é sempre bom levar um pouquinho de casaco porque aquilo ali é um corredor de vento. Se tu tens uma temperatura de 15, 17, que não é muito baixa, mas que tu tens um ventinho ali de 5, 10, 20 por hora, ah, na arquibancada tu passa frio. Sem
0: chuva? O jogo,
3: o jogo começa a que horas? 8 da noite. Então, tu vai terminar lá pelas 10, 10 e 11 horas da noite? Ah, não, é bom levar um casaco, sim. Vai Sem estar chuva, nublado, não. né? Está nublado agora, talvez até tenha alguma chancezinha de alguma garoa, algum chuvisco. Deixa eu ver qual é a temperatura nesse momento aí, ó. Ó, oh, vocês estão com temperaturas aí na casa dos 20, 21 graus, tá extremamente agradável. Eu aqui tô com com 13, 8, 14 graus, também tá bem, bem confortável.
0: Cotinho, qual foi a mínima que se registrou no final de
3: semana por aqui? Em Brusque, se eu não me engano, acho que foi no sábado com 2,8, 2,9. E na capital? Deu, deu, deu geada aí na capital deu 3,9 também com geada. E aqui na Serra foi ontem, com 8,3 negativo em Bom Jardim e no sábado com 7,6 negativos em São Joaquim.
0: E tá prevista mais uma onda de frio igual a essa nos próximos
3: dias? Igual, igual não, mas vai ter de novo, vamos ter temperatura negativa, se bem que aqui na Serra vai ficar abaixo de zero, acho que até sexta-feira, nesse buraco. Agora, na região como um todo, deve dar uma esfriada boa de domingo para segunda e segunda para terça, semana que vem. Até lá, vocês ainda podem ter alguma chuvinha, hoje pequena chance. Terça e quarta pode ter chuva, garoa, período de melhora, a temperatura se mantém baixa. Na quinta, sexta e sábado, tempo bom, o sol aparece até um pouco mais, fica mais quente. E no domingo entra o vento sul e cai de novo a temperatura. Inclusive vai ter acho que uma maratona, uma coisa assim aí, né? No domingo.
0: É, sim, tem maratona na, na, na capital domingo de manhã.
3: É, vai estar, tá, provavelmente deve estar tá com alguma chance de chuva e talvez abaixo de
0: 15 graus. Beleza, então, Coutinho. Grande abraço, até a próxima. E igualmente, tchau. Tá certo. Ronaldo, Coutinho tá falando aqui no nosso Marco no em nome de imobiliária Steinhaus, em Jurerê Internacional. Beleza? Tá aí o Ronaldo Coutinho com a gente. Ô, Rodrigo. Aqui. Fala, Fábio.
1: Não, soube que o Coutinho falou, é muito interessante, né, porque eu lembro em e 11, 2012, eu não lembro. Eu fiz um jogo na terça-feira, na ressacada. Era havaí Bahia, eu era repórter de rádio. Se eu não me engano, viu, Coutinho, estava 7, 8, estava 7 graus, 9, mas aquele vento cortante. E eu todo paramentado, né? Todo, obviamente, com touca, aquela coisa. Passei muito frio. Eu lembro que na quinta-feira, dois dias depois, eu fiz um Figueirense e Curitiba, lá no Durival Brito, lá em Curitiba. Estava 0 graus, uma semana de muito frio. Evidente que, bem, casacado, eu não passei tanto frio zero graus em Curitiba, como passei com sete na ressacada, com aquele vento rascante, né? Com aquele vento. É, é interessante, né? Essa...
3: É, é porque ali, é, além disso, a umidade. Por exemplo, cinco graus em Curitiba, 5 graus em São Joaquim, 5 graus em Floripa, nas mesmas condições, é muito pior em Florianópolis. né então, a umidade faz essa diferença. Agora, quando tem vento, aí é óbvio, né? Aqui, aqui o, que, o que judia da gente aqui no Norte do Frio é quando vem com vento ou com chuva. Esse dia, no sábado, deu quatro abaixo de zero aqui em casa. Não estava aquele friozão todo. Sai, isso é um perigo, porque às vezes tu sai de casa, não coloca com uma boa quantidade de roupa, aí no final, quando tu passa meia hora fora na rua, se tu
0: facilitar, tu encaranga. Beleza, Ronaldo Coutinho, Valeu, obrigado High em Júria Internacional, 48998550002 aqui no Marconesport. Abraço, Coutinho, até amanhã. Até lá. Ronaldo Coutinho, com as informações do tempo. Só para subsidiar o que o, o Jean e o Fábio falaram, né? O Havaí, depois da vitória sobre o Santos, que o Jean falou, foi no dia 16 de julho, é um aproveitamento de dois pontos em 15 disputados, né, gente? Aproveitamento de dois em 15, Derrotas para Ceará, Flamengo e América e empates contra Corinthians e Goiás. Se a gente aumentar esse quadro é, para os últimos 10 jogos, é uma vitória em 10 jogos. Teve a vitória contra o Santos, são seis derrotas e três empates e uma vitória. Isso num quadro bem maior, um quadro de 10. Eu vou dar só uma estatística para vocês entenderem o que, é que eu estou falando, tá? Porque é É, é importante. Se nós fizermos um recorte, um recorte dos últimos 10 jogos de todos os 20 times da Série A, se a gente fazia um recorte dos últimos 10 jogos, o Havaí é Lanterna, dos últimos 10 jogos. São seis pontos em 10 jogos. O Atlético de Goiás também tem seis pontos em 10 jogos. Para ter uma ideia, o Fortaleza, né? a gente está falando do Fortaleza, o Fortaleza já, já arrancou, disparou, o Fortaleza tem 17 pontos nesses últimos 10 jogos. Né? O Fortaleza já é de todo mundo, né? Tá ganhando todo mundo, tomou o elevador, né? Então aí é o aproveitamento. O Havaí é o pior também se a gente pegar o recorte dos últimos cinco jogos e todos os 20 times são dois pontos apenas, é, dois pontos conquistados. Sendo que o time tem pela frente o Internacional hoje, sábado pega, vou pegar só os próximos cinco jogos, sábado pega o Coritiba fora, dia três o Juventude fora, depois pega o Atlético Paranaense no dia, ou no dia 11 em casa e depois tem o Atlético Mineiro no dia 17 também jogando dentro da Rissacar. Então é três jogos em casa é. e dois fora nos próximos cinco que o Havaí tem.
1: Duas observações aí. É, quando o Fortaleza, eu acho que eu escrevi isso no meu Twitter, arroba, underline, Fabio Machado, eu disse assim, quando o Fortaleza veio jogar aqui, o Fortaleza era o Lanterna. Eu lembro que eu ouvi algumas transmissões ou li nas redes sociais dizendo o seguinte, Fortaleza não sai mais, Fortaleza já está rebaixado. Já podemos contar o Fortaleza como rebaixado naquela situação. E o Fortaleza hoje, né, como disse o Rodrigo, disparou. E outra questão, com exceção da derrota para o Ceará, que obviamente foi 1 a 0 todos os outros quatro jogos do Havaí contra o Flamengo, América, Corinthians e Goiás, o Havaí saiu na frente. Né? então vai naquele raciocínio que eu falei agora há pouco, dessa passividade do Eduardo Barroca, e mexer principalmente na segunda etapa para criar uma espécie de reação na equipe.
2: Exatamente, eu queria dizer também um pouco mais sobre esses dados é, com relação ao Havaí, porque a exceção do jogo contra o América Mineiro, Fábio, que você também uh, falou ali sobre, sobre o caso do Havaí, que tomou 3x1, e também do RB Bragantino, onde a equipe perdeu de 4x0, nos outros jogos, o Havaí até foi competitivo, né tanto que a gente está comentando aqui que a equipe saiu na frente, mas cedeu o empate, cedeu as derrotas, a virada dos outros times. Isso não aconteceu no início, né? porque enfim, conseguiu vitórias importantes até contra o próprio América Mineiro, porque na estreia, venceu de 1 a 0 aqui no estádio da Ressacada, venceu o Goiás, venceu outros times. Então, acho que esse é o ponto principal. O Havaí continua construindo jogadas ofensivas, mas na defesa, né, Ele tem, tem sofrido gols, tem sofrido empate, virada, isso tem que ser ajustado, né, senão vai continuar perdendo, né, e hoje é mais uma grande batalha.
0: Olha só, o time provável do Inter para enfrentar o Havaí hoje, o Daniel Goleiro está suspenso, terceiro cartão amarelo, entra o Kehler, ex-chapecoense, né, que foi emprestado para o chapecoense, Time do Inter para enfrentar hoje. É time forte. Keiler no gol. Bustos, Vitão, Mercado e o René. Gabriel Edenilson, Carlos De Pena e Alan Patrick. No ataque, o Wanderson e o Alemão. O Alemão hoje, né? Titular do, do Internacional para enfrentar o Havaí. Tomara que essa lei. Podemos ter lei do ex com o um Guerreiro, mas não queremos ter lei do ex com o um alemão. É, com o alemão. Com <risos> o alemão, não. Mas com o guerreiro, a gente deixa ter lei do e, ex. E, aliás, se
1: tiver ex do ex, é, lei do ex, não, não existe bobagem maior do que o jogador não comemorar, né? Eu acho uma bobagem assim, sem tamanho, sabe? Porque é, não vai apagar o que ele fez pelo ex-clube, né? Só que ele está defendendo um outro time, é o outro time que está pagando o salário dele, está botando o, o pão na mesa dele, né? Mas enfim. Mas podemos sim, podemos ter eleito ele do ex nos dois lados, é verdade.
0: Você vê o Renan, né, fez gol contra o Figueirense no sábado, não, não quer saber de brincadeira. Olha que o Renan tem uma história bonita no Figueirense, hein? Tem. Olha o sim. Renan tem uma história, uma história legal no Figueirense, fez gol contra o Figueirense, é, pelo ABC, né, contra o Figueirense no sábado, e enfim.
1: Ano eu passado lembro. ele fez contra o Ovaí, né, eu acho que ele fez, fez contra... contra o Ovaí, ele tava no Operário, eu não lembro, ele fez um gol contra o Ovaí, é verdade.
0: Tava no Remo?
1: É, não lembro agora exatamente,
0: ele tava Eu no ri. time e fez
1: um gol contra a Bahia é.
0: Então tá certo. aliás, falar em Operário, o, a torcida foi cobrar hoje lá no treino do Operário Fica negócio assim, invadiram lá o campo, chamaram os jogadores para cobrar Porque o, o Operário hoje tá na zona de rebaixamento da Série B É isso que tínhamos para o Leão, escala o time do, da Guarujá pro jogo de hoje, meu
2: caro Jean Romero Vamos nessa, então. A equipe está pronta para o Futebol Guarujá com, o, com a narração do Claudio Niro Pusca Miranda, na, nos comentários o Décio Antônio o Rui Guimarães, comigo nas reportagens pelo lado do Havaí, o Matheus Deichmann com o Internacional e o Edson Curcio no tradicional plantão. Na central técnica, o Paulo Renato e no estádio conosco lá também na, na central de operações, o Edson Murilo Garcia. A equipe super pronta aí, Rodrigo. Que dia, que hora começa? Hoje tem o... eleições, né? Depois Hoje eleição... tem eleições 2022, ah, no programa apresentado aí pelo Júnior Furtuoso e o Vânio Bosley, às 18 horas. Tem o Guarujá Debate um pouco antes, às 17. Então a gente já começa a, a falar sobre a partida e tudo do futebol, às 5 horas, com o Guarujá Debate. E às 7 horas tem o A Caminho do Estádio. Depois, 7h30, a gente já entra com tudo no Super Futebol Guarujá. Maravilha, Jean
0: Romero. Grande abraço e bom trabalho hoje à noite na Ressacada.
2: Obrigado, pessoal. Bom começo de semana para vocês. Um abração. Beleza,
0: Jean Romero com as informações do Havaí. Já está chegando o Matheus Neishman com as notícias do Figueirense. Mas antes, eu quero trazer aqui o detalhe que o Atlético Catarinense, e atenção você, torcedor da Grande Florianópolis, no sábado à tarde, o Atlético Catarinense faz o jogo do Acesso para conquistar uma vaga na primeira divisão do Campeonato Catarinense em 23. O Atlético Catarinense foi a Lages ontem, empatou em 0x0 0 com o Inter, o Sidão pegou um pênalti, o Sidão pegou um pênalti, e o Atlético Catarinense joga no sábado à tarde, no Renato Silveira em Palhoça, por um empate, se não tomar gol, estará garantindo seu acesso para a primeira divisão do futebol catarinense. E aí é o seguinte, né, Fábio? Você que acompanha a história também do futebol da Grande Florianópolis e também faz um resgate histórico. A gente teve recentemente o Guarani da Palhoça sendo essa terceira força do futebol da Grande Florianópolis. É importante mais um time na região, né? O Atlético Catarinense pintando aí com grande chance, treinado pelo Arilson, com o Sidão, com o Rafael Lima, né? Brigando aí para chegar na elite, né, Fábio?
1: É, eu fiz uma matéria com eles, né, Rodrigo? Nós estamos falando de um time que tem dois anos, cara. <risos> dois anos de fundação, né? Normalmente o time tem uma história muito tradicional. Então, é um time realmente uma carreira, é, uma, uma trajetória meteórica. Eu acompanhei a final do ano passado, eles decidiram contra o Nação. O jogo foi aqui no campo do Palmeiras, no Eno Amantino, no estado do Roçada. Inclusive eu e o nosso querido Eduardo Ventura, né, transmitimos esse jogo para a TV da Federação. E eu já vi ali Sabe aquela digital não de muito organização? Foi Não, não, ano não, passado foi na série C. Foi 2020. Foi nação ah, Foi 2020, 2020. Charles Moller, é, jogava o Igor, enfim, isso, foi 2020. Isso. E quando eles subiram, né? E, e, e assim, uma digital, sabe? Aquela digital de time organizado, time muito bem. Parece assim que tem uma filosofia. Os caras estão muito bem instalados aqui em São José, né? então aí estão aí é um jogo, né? daqui a pouco eles podem estar ocupando hoje, não vou dizer que vai ocupar o um lugar no coração, não é nada disso, mas podem estar ocupando o lugar que pertenceu há muito tempo ao Guarani de Palhoça né? então eu não estou aqui diminuindo o Guarani, muito pelo contrário eu estou dizendo que se o Atlético subir ele passa a ocupar esse espaço que sempre foi do Guarani de Palhoça que sentido? O segundo time do torcedor do Figueirense e o segundo time do torcedor do Havaí né? aquele time de simpatia ah, beleza, vamos torcer para o Atlético lá, vamos dar uma força para eles. Então é um espaço que está ocupando e pode ocupar muito bem. Então é uma trajetória realmente meteórica, forte. Né? É um time que eu conversei com o presidente semana passada e eles dizem que eles, é, eles estão focados realmente nisso. E se ano que vem tiver uma Série A do Campeonato Catarinense, ter voos mais altos, inclusive. Também brigar, de repente, por um campeonato brasileiro da Série D.
0: É, sábado à tarde, o jogo da volta contra o Internacional de Lages, né, no Renato Silveira em Palhoça, né, o primeiro jogo foi 0x0, então, o Atlético joga pelo empate, por ter melhor campanha, né, para conseguir aí o acesso para a primeira divisão, para a elite do futebol catarinense em 23.
4: E o detalhe, né, Rodrigo, Fábio, já dando boa tarde, São José é a quarta maior cidade do estado... E em 271 anos de história, nunca, tive, nunca teve um time na primeira divisão. Então, muito bacana o projeto do Atlético Catarinense. É, o presidente Dyson Rodrigues, né? Que tem ali, que é o, o investidor do, do Atlético, esse ano montou um time bem forte. Ano passado já é, teve. Altos e baixos na Série B do Catarinense, quando o Fábio estava comentando em 2020, na Série C, ele foi campeão invicto e revelou o PP Maines, que hoje está no Atlético Goianiense, passou pelo Brusque, então é um time bem interessante que está um empate aí de é, disputar a primeira divisão do Catarinense. É um projeto que, que me lembra o Barra, né? o Barra de Balneário, que se manteve na primeira divisão e hoje anunciou o Emerson Maria como técnico.
0: Exato. Muito Bem, bem lembrado PP.
1: PP jogou muita bola aí nesse jogo, é. bem lembrado, bem lembrado.
0: É o PP. PP. depois ele foi, só passou, lembrando, passou pelo Brusque e foi pro Atlético de Goiás, para jogar no é, Sul, só, Sul. só
1: lembrando, viu, já que você falou em capital, resgate histórico, a capital não teve só o e Figueirense como campeão estadual, né, é sempre importante lembrar, o Avaí teve o externato, e aí corre uma lágrima aqui de emoção. <risos> Meu time, corre até, um. Eu vou tentar até me segurar aqui a minha emoção, externato, campeão catanense 1925 invicto, o Atlético Catarinense, em 1937, e o Paula Ramos, em 1959, só para trazer esse resgate histórico aí.
0: Sabe que uma vez existiu um time chamado São José, eu lembro que jogou a segunda divisão em 2005, se eu não me engano, jogou a segunda divisão, eu lembro que jogava no estádio do Palmeiras do Goçado jogou, se foi contra o Brusque, e eu lembro também do BAC, né? do Biguaçu Atlético Clube, isso na década de 90, em 97, Balduíno era o técnico, era o Paulo era técnico e tinha, e tinha como atacante o Robinho. Lembra do Robinho que foi da base do Havaí, ou, Fábio? Que... Sim, não, lembro. Lembro o, o, o Bac. Lembro
1: Isso, o Bac ele projetou bons jogadores. E depois o Bac, né? Aí depois nós tivemos, ô, Rodrigo, só pra, já que nós estamos nesse resgate histórico aí, em 2012, 2014, nós tivemos o Biguaçu Atlético Clube, que eram os empresários de Itajaí. Eu acho que o Crispim, que hoje está na federação, estava envolvido nesse projeto. Acho que eu tenho até aqui, ó.
0: Não, Tem até a camisa dele. Não, do Biguaçu. O Bac é. E o é
1: o Biguaçu. É, até eu ganhei deles na época, isso aqui, ó. Deixa eu ver se consegue aqui, ó. Ganhei deles aqui, eu tenho a camisa desse desse time. Só que assim, né? Da mesma velocidade que surgiu, na mesma velocidade sumiu, evaporou, foi embora. E a curiosidade é que o Biguaçu, esse time do Biguaçu jogava no campo do Baque E não tinha nada a ver com o Baque
4: é, e daqui a pouco, no... tá começando a Série C do Catarinense, tem o Pedra Branca Esporte Clube, da Palhoça também. mais Exatamente.
0: Que... É verdade, tem o Pedra Branca. Vamos falar do Figueirense, Figueirense que perdeu para o ABC pelo placar de 2x1 no sábado, e tem uma situação, né? Ontem o Vitória venceu o Paysandu por 1x0, o gol do Rodrigão, aquele mesmo ex-Havaí, então nós temos nesse momento ABC e Vitória... Com três pontos e o mesmo saldo, né? mas o ABC tem um Gol Pro, e aí o Pai Sandu e o Figueirense com zero. Não é que eu quero chegar. Agora temos a segunda rodada com Figueirense e Paysandu Pai Sandu jogando em casa. Se os times mandantes vencerem, aí o, 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 o grupo C fica no zero, como tem chamado o Claudianírio, o Grupo do Povo. Volta para o zero e aí a gente vai para as quatro rodadas. O que, que você traz de informações do Figueirense, hein, Matheus?
4: É o Figueira que surpreendeu ao, ao não levar o Léo Arthur, né, para a viagem. Ele tava, teve um desconforto muscular, até tá na expectativa de retornar para jogar com aquele esquema de dois meses em casa. O John Clay está voltando também, está na transição, deve ser relacionado para a partida, mas não deve ter condições de sair jogando, de jogar os 90 minutos. Então é curioso a gente ver essa situação fora do campo. Dentro do campo perdeu por 2 a 1, um, até um primeiro tempo um pouco mais abaixo, né? É, do que que foi o segundo segundo tempo até o figueira conseguiu equilibrar um pouco mais a partida mas algumas falhas individuais a gente na, na transmissão de agora já até bateu muito na, na tecla do gol de lateral né porque o primeiro gol do abc é um arremesso de lateral dentro da área uma vacilada completa da defesa do figueirense no quadrangular final é é um pouco perigoso né tomar esse esse tipo de gol mais bobo é, enfim é, as falhas que pareciam ter sido corrigidas ali na reta final da primeira fase voltaram a aparecer nesse jogo nesse primeiro jogo mas claro o ABC estava com o um frasqueirão lotado até a gente viu fotos de lá o... muito bonita a festa da torcida do ABC e como diz o Claudio Nia Miranda, é o grupo é o grupo do povo né todos os jogos vão ser com estados lotados Barradão para a Vitória e Paysandu também estava lotado o Scarpelli para a e Vitória vai estar tá lotado a Curuzu para Paysandu e ABC vai estar tá lotado enfim é, os jogos vão ter torcida em todos o... em, em todas as partidas então é curioso a gente ver essa situação agora vai o Figueirense é, fazer o fato, é, fazer valer o, o fator bando de campo, né, o fator casa esse jogo contra o Vitória, também né, depois da partida contra o Paysandu, porque a conta ó, Rodrigo, é que com nove pontos dê pra classificar
0: só que para fazer um parênteses aqui o Marcelo Cipriani, ó, não podemos esquecer do Flamenguinho de Capoeiras liderado pelo Badu que disputou acima do Catarinense, aliás na vizinhança do Matheus, Matheus agora tá, é morador da casa do Capoeiras
1: Aliás, deixa eu trazer uma informação do Flamengo Capoeiras, eu ia colocar na coluna acabei esquecendo, tá? O Flamengo tá extinto, o Flamengo Capoeiras acabou, tá? Ele ainda jogava sábado ali, aquele veterano, né? fazia um jogo lá, aí andaram fazendo um jogo lá, andaram tomando uma sacola, aí o Badu foi lá, comprou um novo uniforme, ó, tá aqui, ó, Capoeiras Futebol Clube, mas vocês estão proibidos de a... usar <risos> a camisa do Flamengo. Então o Flamengo, não, ele, ele falou isso aí, o Flamengo tá extinto, não existe mais o Flamengo de Capoeiras é mais um time que entra para a história. O Flamengo de Capoeiras disputou, na verdade, a segunda divisão quando os dois times da capital disputaram a segunda divisão. Isso que é um
0: fato interessante. O enfrentou em 93, 94... 90,
1: em 94 jogou contra o Havaí. Né? O último jogo foi 3x0 lá no estádio Orlando de Capelli, 3 gols do Jacaré, foi onde o Havaí foi para a semifinal. E, e, só que antes ele tinha jogado em 1987, quando o Figueirense disputou a Série B do Campeonato Estadual. Tá? Então, só trazendo essa informação, boa lembrança aí do nosso é, internauta, né, que tá assistindo, mas o Flamengo Capoeiras, acabou, quem viu, viu,
0: quem não viu, não vai ver mais. Beleza, então, jogava no Scarpelli, inclusive, nos seus jogos do campeonato. Isso. Vamos lá, fala do Figueirense, eu, Fábio, eu, eu, assim, primeira coisa, né, eu, eu, eu acho, tá, pode, eu não estou querendo encontrar desculpa aqui, primeiro, acho que o Figueirense apanhou do gramado, tá? O Figueirense apanhou do gramado lá do, do Frasqueirão, um gramado muito irregular. A gente deu para ver, sim, que o time estava tranquilo na parte de passe, mas isso não serve como desculpa para o resultado. Como a gente estava falando, tomou o primeiro gol de lateral, né? O lateral aquela casquinha e o gol do Varão e depois tomou o gol do Enan. Mas foi um jogo, né, Fábio, onde o Figueirense jogou abaixo do que sabe, né? Ou do que mostrou até agora.
1: É, principalmente na primeira etapa. Na verdade, a primeira etapa, né? levando em consideração o que você falou do gramado, a desatenção, ou um time que demorou a se encontrar, uh, o mau primeiro tempo do Figueirense, ele comprometeu o resultado final do jogo, isso é fato. Né? O Figueirense saiu com uma desvantagem 2x0 no segundo tempo. Não sei se foi uma proposta do ABC dar a bola para o Figueirense e tentar fazer contra-ataque, isso é muito rápido, né? vocês viram? Que rápido os caras conseguem trabalhar a bola, ele sai da defesa no meio e é rapidinho. né? Tanto que depois, no final do jogo, mesmo o Figueirense sendo melhor, eles tiveram a chance de fazer o terceiro. Por quê? Porque eles acabaram perdendo gols ali. O Wilson fez boas defesas. Então, assim, a verdade é essa. Eu acho que o erro do Figueirense foi ter, foi ter entrado muito desligado na partida, né? É um jogo decisivo, é uma decisão. E decisão você tem que entrar focado é, na hora do inacional, você já tem que estar concentrado, né? Então, quando o Figueirense acordou para a partida, a verdade é essa, estava 2 a 0 Esse é fato. Em que pese o Figueirense ter tido uma chance de ter aberto para placar. Vamos ser justos, vamos ser corretos. Mas, no segundo tempo, mesmo com o Figueirense dominando a bola, mesmo com o Figueirense chegando ao seu gol, sendo muito melhor, aparecendo o futebol do Moacir, eu gostei muito do Moacir, estou falando do Moacir na saída de bola, não na marcação. Ele era o homem que a bola passava, ele penteava a bola, fazia distribuição, o Figueirense foi incapaz de tentar pelo menos o gol de empate, que ali, naquela circunstância, é, seria uma vitória. Seria uma vitória, você está perdendo 2x0 na casa do adversário. Agora o que fica muito claro é isso, fator campo. né? Eu, 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 me chamou a atenção porque são quatro times muito fortes de torcida. Nós vamos ter casa cheia todo jogo, a torcida vai pressionar. Então o time que conseguir fazer valer o mando de campo, ele vai brigar pelo acesso até a última rodada. Agora está tá desenhado aí. O time que tropeçar em casa, meu amigo, que depois jogar lá contra o Vitória, o Figueirense passou por essa é, situação agora há pouco tempo, é complicado. Jogar, jogar lá na Curuzu, né, jogar contra o Paysandu vai ser bastante complicado. Isso ficou muito claro na primeira rodada. O fator casa.
0: Fala, Matheus. É,
4: como o Fábio estava falando, do, o Figueirense fez três jogos fora de casa, contra esses times do grupo. Agora jogou contra o ABC no Frasqueirão, e no primeiro, na primeira fase jogou contra a Vitória e Paysandu. Dois derrotas e um, e um empate. Então fica claro que esses times sabem usar bem o fator casa. Né?
0: E são dois jogos em casa que o Figueirense tem em sequência, Vitória e Paysandu. Agora tem o seguinte, né? É, foi uma pergunta que você fez na coletiva para o Júnior Rocha. E a gente tem que falar. Eu, eu achei que o Moacir foi mal demais no jogo. É, não sei se vocês concordam, mas... Ele tentou, e a gente falou sobre isso, ah, será que ele vai vir com uma formação um pouquinho mais conservadora, ele botou o Moacir no lugar do Leo Arthur que estava lesionado, então ele jogou com o Oberdan, com o, com, o com o Moacir e botou o Bassani mais à frente, né? e tinha uma Avenida Zé Mário também, né? então tem muita coisa para se, se corrigir para o jogo de, de, de dois. Mas isso é o primeiro
1: tempo, né Rodrigo?
0: Foi no, tempo... né, no primeiro tempo que decidiu, né, Fábio? Sim, sim, sim. Não, não, eu entendi.
1: Eu entendi tua pergunta. Ele não jogou é. nada no primeiro tempo, ficou perdido, isolado, perdido. Eu estou dizendo depois do segundo tempo, quando a bola era do Figueirense, ele era o homem que saía ali, só isso. Sim. Mas ele jogou muito mal o primeiro tempo.
4: Não, teve um lançamento que o Moacir fez, é, que, que quase saiu. Se não me engano, até o lançamento para o Jean Silva, que ele sofreu o pênalti. Enfim, mas eu concordo com vocês, só que eu, eu acho, é, acompanhando o dia de -dia do Figueirense, que o Wesley Gaúcho. É, teria sido titular se ele tivesse à disposição. Caso ele tivesse sem o Léo Arthur, mas com o Wesley Gaúcho à disposição, ele teria ido com o Wesley e Berdan e Bassani. Mas como o Wesley também estava machucado, e eram muito desfalques, muitos desfalques ali no meio-campo, né? É Wesley e Léo Arthur, que, que são o Wesley quase titular, e o Léo Arthur titular absoluto. Então ele acabou indo com o Moacir essa partida fora de casa e deixou a dese... e, e o Serginho também, né? O Serginho vai lembrar que era titular até outro dia e tá machucado.
0: e condição do Léo Arthur jogar domingo?
4: É, ele vai ser reavaliado durante essa semana, ainda não tem um, um, um panorama para isso, mas eu diria que é difícil, Uma lesão Alguém muscular. se machucou,
1: Matheus? Oi? Alguém se machucou, Teve alguma... ou não. não, ainda não?
4: Não, nesse jogo nenhum novo desfalque até agora, mas a gente vai acompanhar, né, na terça e na quinta terão treinos abertos, e aí as informações do departamento médico mais completas.
0: Mas aí Como a, a, a pergunta... Fala, Fábio.
1: Não, não, desculpa, é porque programa ao vivo é legal que as pessoas participam, né? Meu querido Bastos, né, que trabalhou muito tempo na Casam e, e vai assumir agora uma cadeira aqui na Câmara de Vereadores de São José, eu fiquei muito feliz, porque ele tá sempre lá ajudando a comunidade, ele disse assim, ó, boa tarde, não esquece que nos anos 90 tivemos o Tiradentes de Tijucas, e é que é verdade, vai voltar.
4: Que vai voltar. Vai voltar. O Décio Antônio é. treinou o Tiradentes,
1: né? O Décio Antônio treinou o Jusceli, jogava o Adenir, que foi atacante do Figueirense em 1991, Filipe, né, o que jogou que lá. Isso, que é lá de Santa Mar Boa da Imperatriz. Bastos. Boa lembrança, Basti. Boa lembrança.
0: Eu, eu li uma notícia do pessoal de Tijucas que está sendo montada uma comissão lá para voltar o Tiradentes. Né? Meu pai sempre diz uma coisa, Fábio, o Tiradentes pode não ter a maior torcida. Mas todo mundo sabe onde é que fica o estádio. <risos> Com é certeza. Na ponte.
1: Quem é que não tem vontade de ficar andando Indo e vindo naquela ponte, só para assistir o um jogo, né? Porque da ponte tu consegue ver todo o jogo lá embaixo. É verdade. Eu fui,
0: eu fui fazer um jogo lá que a Polícia Rodoviária Federal ficava de plantão ali só para ficar mandando, não, desce, aqui não pode um parecia. Tá Mas há uma vontade de dar volta do Tiradentes e Tijucas lá, ó. Estádio Sebastião Vieira Peixoto, Tatão, né? para voltar a ter jogos lá. Ah, é, só, só Matheus, então você vê uma possibilidade do. A, a questão agora jogo em casa. O Vitória é um time que teve um crescimento, começou brigando contra o rebaixamento lá e entrou no G8 na última rodada, né? Então é um time que se trocou de treinador. Tá, tá um terceiro treinador, né? Acho que é o terceiro na treinador. Série, na, série
4: B, na série C é o terceiro. Começou com o Geninho. Começou aí com o Geninho? Trocou... Aí trocou e agora tá o João Bussi. quem que era? Era o, o Fabiano
0: Soares, aquele que treinou o Barra. Fabiano Soares, isso. isso. É, tá no terceiro treinador, entrou no G8 na última rodada, tem investimento alto, né? É, você, a, a pergunta aqui é a seguinte: a gente sabe que o Figueirense construiu uma reação no campeonato, construiu uma reação na, na Série C, em cima daquele sistema de jogador, Berdân, de Berdan, do último volante com Leo Arthur, Bassani e três homens de frente. Vocês pensam que jogando em casa, claro, vamos pensar que o Leo Arthur, você fala que é difícil, mas tem opções, né, o próprio Robinho, por exemplo. Robinho, é. eu, eu penso que o Robinho deve ir para a partida, se o Léo Arthur não é será, que o, será que cabe o risco de, de você colocar, fazer o esquema que funcionou em um jogo que não é mata-mata, mas é um jogo é praticamente um mata-mata, porque uma derrota para o Vitória pode melar ou dificultar bastante o trabalho?
4: É, o empate já complica, né, eu penso que se Wesley, o Wesley, quer dizer, o Wesley eu acho que não, não vai ser titular se estiver disponível ou não, mas o Léo, o Léo Arthur, se voltar, vai pro time, se não voltar, ele vai com o Robinho, imagino que ele vai de Robinho até, ele jogou com o Robinho boa parte do segundo tempo, foi um dos primeiros jogadores a entrar, na verdade ele mexeu muito tarde, né, a primeira substituição saiu lá 25 do segundo tempo, mas o Robinho foi um dos primeiros a entrar, penso que ele vai ser titular se o Léo Arthur não estiver disponível.
1: Ah, eu acho que é decisão, acho que é por aí mesmo não tem, é jogo, o Figueirense tem que vencer esse jogo, o único resultado é, importante dentro daquilo que nós já falamos de fazer valer o mando de casa é vencer se a projeção é nove pontos o Figueirense tem que contar com três jogos vencendo no estádio Holandes então, uma então um empate vai agregar pouco, na verdade, uma derrota né? então eu acho que o Figueirense tem que tocar para frente tem que fazer o seu futebol veja bem, olha, o Vitória quando ele jogou com o Figueirense, a retomada do Vitória foi diante do Figueirense porque o Vitória, eu estou aqui com a tabela, ó, o Vitória tinha perdido... É, não, aqui, ó ele perdeu por volta redonda, ele empatou com o Atlético Cearense, ele tinha perdido para o Botafogo de, de São Paulo e tinha empatado com Altos. Quatro jogos sem Vitória, ele ganhou do Figueirense. Ali começou o crescimento, né eles, eles, eles pegaram aquele jogo como o jogo da virada do Vitória. E foi, né, o Vitória ganhou do Figueirense 2x0. E depois eles tiveram o resultado, acabaram se classificando no um time que estava rebaixado. Aonde que eu quero chegar com isso? E eu vi o jogo contra o Paysandu, tá? O Paissandu jogou melhor várias partes do jogo. Teve um atleta expulso, eu não tô dizendo aqui que o Vitória é ruim, eu não tô dizendo que o Figueirense tenha que menosprezar, não é nada disso. Mas o Figueirense tem que impor o seu o jogo. Porque se ele der bola o Vitória, aí sim, aí o Figueirense vai se complicar. Então o Figueirense tem que ter uma postura ofensiva, o Figueirense tem que ter uma postura de pressionar a saída do time, de não dar espaço o Vitória trabalhar a bola. Se possível, faz 1x0 já logo no comecinho do jogo, para ter mais tranquilidade. Qualquer outra postura defensiva, esperar o time deles, aí o Figueirense vai se complicar e vai se complicar legal.
4: Eu penso, Rodrigo e Fábio, eu acho que vocês vão concordar comigo que e nenhum jogo desse, desse grupo vai ter um favorito claro, que dificilmente a gente vai ver uma goleada, um placar elástico porque todos os times são muito equilibrados né? como você falou, o Vitória e o Passando, Passando foi melhor em algumas partes do jogo são times de nível técnico similar e vai ser assim no Scarpelli, vai ser assim quando o Figueirense for jogar no Barradão e na Curuzu são times muito parecidos e o, o, o detalhe é que vai fazer a diferença
1: é, o Guilmar é, aqui está falando né, exatamente isso que eu falei aqui agora que foi 1x0 no sufoco, atacando o atacante Paysandu, não lembro o nome dele agora, a torcida tá caindo no pé dele lá, coitado É, então acho que tá até na tela aí, ó. É, perdeu um gol quando tava 0x0, 0, e eles tiveram o jogador expulso. Então não foi um, uma supremacia do Vitória. Na verdade, venceu contando com o apoio da torcida, aquela coisa toda. Mas é um time que tem que respeitar.
0: E eu acho que teve um toque de mão no gol do Vitória contra o Paysandu, vocês viram lá? É, eu vi
1: também, eu vi também esse lance.
0: Assim como também cai entre nós, eu acho que não foi pênalti do Figueirense, mas aí. <risos>
1: não, não foi pênalti para o Figueirense. Aqui, ó, eu...
0: <risos> Pelo amor de Deus. Ó, não, invalida,
1: não invalida nada. O Figueirense poderia ter conseguido o um empate, poderia ter feito seu gol, mas nós temos que ter honestidade. Quando a gente reclama aqui que a arbitragem, que o VAR prejudica o futebol catarinense, ali foi dado. O árbitro errou, o árbitro estava bem posicionado e o VAR errou. Não foi penalidade máxima. Claro que o Wilson não tem nada a ver, botou lá na marca da Cal e chutou muito bem. O Figueirense poderia ter conseguido empate, mas o pênalti não foi. Peraí, vamos ser honestos, vamos, ser, vamos trabalhar com a honestidade, né? É o, é o fator básico que o jornalista pode ter, né? Não foi pênalti.
0: Bom, uma vitória do Figueirense no, 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 no domingo praticamente zero o jogo, né? E aí, até se o Pai Sandu venceu o ABC, zero o jogo mesmo. Aí vai ficar todo mundo com três pontos, zero e vamos para as quatro rodadas na sequência. É. Antes da gente ir para os, os finalmente, eu quero dar uma nota aqui que o Havaí enviou. É o seguinte, atenção, você que vai para a ressacada hoje, para o jogo de hoje, serão disponibilizados quatro, quatro ônibus extras, quatro ônibus extras, a partir das duas da tarde, com saídas do Ticem, mais as linhas que passam na geral do Carianos e Tapera. Então, quatro ônibus extras, a partir das duas horas, com saídas do Ticem, mais as linhas que passam na geral do Carianos e Tapera. E para o retorno, os ônibus estarão no Bolsão, na frente dos Correios. Beleza? São as linhas de ônibus extras para o jogo de hoje do Havaí contra o Inter. O... Tem favorito para o jogo hoje, Fábio? Não, não. Não, não, posso, não posso
1: aqui dizer que o Havaí é o favorito. Né? Os últimos jogos deixa essa temeridade, o peso da camisa do Internacional, querendo chegar ali também né, nas primeiras posições. Não, não, não tem favoritismo, não. O favorito é a
0: coluna do meio, né? Tá jogando empate hoje?
1: <risos> é, eu acho que não tem favoritismo nem pra coluna do meio. O Inter pode vencer <risos> esse jogo, como o Havaí pode reagir, né? Eu entendi o que tu falou, Matheus. Mas é, eu não ó, vejo empate. nenhum favoritismo, não.
0: não. O Havaí é um time que ele tem uma postura dentro, dentro de casa e uma fora. Isso é, todo mundo sabe. Dentro de casa é um time que a torcida empurra, o time vai pra frente, pega junto, é claro. Teve jogos, por exemplo, contra o Corinthians... É, saiu na frente com um gol de pênalti de uma bobeada naquele escanteio que o Renato Augusto cobrou ali, tomou o gol do Babuena, é, tem algumas bo bobeadas, mas sem dúvida o Havaí jogando dentro de casa é um outro time, porque a torcida pega e empurra e o time tem um outro rendimento, tomara que hoje o time tenha esse outro rendimento e não bobei, né, e ganhe o jogo, porque precisa ganhar o jogo porque depois vai para duas pedreiras fora de casa vai pegar um Coritiba pressionado, amanheceu o estádio Couto Pereira hoje com um monte de faixa e cartaz lá, protesto tomou acabou pedido. a paz acabou a paz é, Para cima lá do, do Guto Ferreira que assumiu agora né é, o Coxa que perdeu pro Fluminense e depois tem o Juventude que é o lanterna do campeonato mais desesperado ainda Beleza, 1 e 57 Fábio, muito obrigado mais uma vez pela parceria, por participar do programa conosco aqui, trocar essa ideia com a gente aqui no nosso debate. Obrigado, amigo. Tamo junto,
1: tamo junto, até a próxima. Valeu, obrigado. Né? Lembrando, vou vender meu peixe aqui, a coluna digital, né? ndmais.com.br, coluna Fábio Machado e amanhã a coluna no Jornal Impresso ND. Valeu, Rodrigo, Matheus, um abraço. Um abraço, galera do Marcone
0: do Esporte. Quero mandar um grande abraço o meu amigo Diogo Massaneiro, que já foi meu comentarista de rádio lá em Joinville, não sei se você sabia, já foi comentarista de rádio meu lá em Joinville. Que momento! Eu... Hã? Que momento! No Pacaembu, inclusive, fazendo Palmeiras e Joinville uma vez. Grande massa, Esse amigo nosso de muito tempo. Um abraço a todos lá da redação do ND. Obrigado, Fábio. Matheus, estará na ressacada hoje? Estarei na ressacada
4: a partir das 7 horas com a caminha do estádio. Estaremos lá Havaí Internacional cobrindo visitante.
0: A pergunta que não quer calar. Vai ter selfie hoje com o Mano Menezes? Vamos ver.
4: Acredito que, acredito que não. Parei com essa mania de selfie. Agora, o próximo, próximo é o Diniz. O Diniz, eu vou, vou querer tirar uma
0: selfie. Selfie com o Diniz. Esse é maluco. Ele vai te
1: chamar de perninha, ele vai te chamar de
0: perninha. O perninha. Ah, como diria Rui Guimarães? Isso é boleiraço! Muito bem, gente. 1h58, terminando o nosso marcou no Esporte Debate, eh, na Rádio Guarujá, hoje, 17 horas tem o Guarujá Debate, depois tem o Eleições 2022, depois tem a caminho do estádio, tudo sobre Havaí Internacional, bola rola às oito na ressacada. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência, pela companhia, vem aí o Tudo em Dia na sequência da programação da Rádio Guarujá e a gente volta amanhã, 13 horas, para repercutir. Havaí e Inter, a bola rola hoje às oito horas da noite, na Ressacada. Grande abraço!